0: Transportando, Transportando Informação. Informação.
1: Podcast. Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação. Que vocês já sabem que é mais um canal para debatermos assuntos importantes do setor e também mantermos atualizados quem acompanha nosso bate-papo por aqui. Esse podcast é produzido pela Revista Carreteiro. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da Revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João? João? Está ouvindo?
0: Oi, Dani, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo bem,
0: sim, tudo bem. estamos voltando aqui de um feriado, né? Ainda estou aquecendo as baterias aqui. Verdade. Mas hoje o nosso papo é muito interessante, né? Com Vou deixar para você contar
1: o que é. Ah, legal. Bom, gente, como o João adiantou, é realmente, é, né, além de ser interessante, é muito importante esse, esse nosso bate-papo de hoje, que ele vai ser sobre é, os perigos de dirigir com sono e cansado. Né? Esse assunto ele realmente é muito sério, né? se a gente for levar em consideração que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no Brasil acontece por motivos relacionados ao sono, né? E muitas vezes é, o que é grave é que o caminhoneiro não percebe que ele está com sono e vai tocando, vai dirigindo. Isso é muito perigoso, porque a sonolência ela pode provocar descontração ao longo do. desconcentração, na verdade, desculpa, ao longo do caminho, né? E até um pouco da perda de habilidade. E aí, então, para conversar com a gente sobre essas questões, a gente convidou a diretora do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, da Abramet né? A Regina Marges É isso? Tudo bem, Regina? Isso,
2: tudo bom. Como estão? Então,
1: tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu, por ter aceito aqui o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso
2: podcast. Muito obrigada, é um grande prazer poder falar sobre essa temática e ter um espaço assim que diversas pessoas vão poder nos escutar e uh, ajudarem a divulgar ainda mais essa relevância do assunto, acho que isso é extremamente importante, então, desde já, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Ah, legal, Regina. Bom, só para avisar vocês que estão ouvindo aqui, antes da gente dar início a esse bate-papo, eu quero só avisar vocês, caminhoneiros, que estão nos acompanhando, né, que a gente disponibilizou lá no Stories do Instagram uma caixa de perguntas, né, para quem quiser enviar dúvidas sobre esse assunto ou comentar sobre ele também, tá bom? E para quem quer ouvir o programa depois, também vai ter essa mesma caixinha de pergunta lá no nosso site www.carreteiro.com.br Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo uh, falando desse tema, né? Porque, Regina, assim, infelizmente a, a lei que ela regulamenta esse horário de descanso ela já está em vigor há, um, há bastante tempo, né? Mas dirigir com sono é, ainda é uma ameaça apesar de lei, apesar de, de ser exigido o descanso do motorista, né? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho é, para ilustrar quais são os principais perigos né, do caminhoneiro que insiste em não descansar o suficiente né, e dirigir com sono.
2: Ah, nós temos aqui um mês, mais ou menos, para ficar conversando, porque eu acho que se <risos> nós formos falar. Boa. É, não, mas é bem isso mesmo, porque são tantos os perigos, porque a gente tem perigo a curto prazo, perigo a médio prazo e a longo prazo. E aqui, eu vou aproveitar, obviamente, que a caminhoneiro está pensando no acidente, né, diretamente, mas eu sempre digo que esse caminhoneiro tem uma família, e às vezes a cultura do não dormir se estende para outras pessoas na mesma família também. Isso é extremamente importante. Então, eu vou tomar a liberdade de iniciar falando assim, nós todos. E quando eu falo nós, eu me incluo, incluo a Daniela, incluo o João Geraldo, eu vou dar puxão de orelha em todo mundo. Todos nós, indivíduos adultos, Devemos dormir 7 a 9 horas por noite. É. Uhum, é, é bastante. É tá? muito. Bom, se eu sou do grupo dos 7, eu sou do grupo dos 9, tem variações. Por isso, aquele número mágico, 8 horas, uhum. né, que todo mundo fala. E, gente, 8 horas é 8 horas de sono, não é? 8 horas de cama. Tá? Mas, então, vamos pensar, de 7 a 9. Por que, hum. que eu insisto? Porque, então, 9, sim, indivíduos adultos, até 9 horas. E o que, que é fundamental, que é uma associação que acho que todo mundo vai conseguir entender, eu imagino que as pessoas não tomem água só uma vez por dia, né? Uhum. Então, ou não tomam água só no final de semana. A gente tem que tomar água várias vezes ao dia e também nos finais de semana. Então, ah, eu não tô dormindo hoje, depois eu durmo. Não, a gente deve dormir diariamente. Uhum. Então é sete a nove horas, noite após noite, após noite. Uhum. Ah, eu durmo mais final de semana quando eu posso que bom! Mas não é a mesma coisa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. A gente tem que respirar a todo minuto, a gente tem que dormir todos os dias. Isso é o nosso fisiológico, isso é o nosso corpo. Uh, o nosso corpo foi feito para isso. Então, acho que eu já trago alguns conceitos aqui. Viste, Daniela, que eu começo a falar e não paro, né? Não, mas uh, vamos lá, vamos lá.
1: Acho que é legal esse minutos. puxão de orelha aí. <risos>
2: <risos> para todos, vejam só. Tá certo. Eu vou incluir. Então, gente, então, a primeira coisa, sete a nove horas de sono. Tá bem, Regina, eu vou dormir sete a nove horas. Uhum. Principalmente dormir à noite. Nós fomos feitos para dormir à noite. Nosso repouso, nós seres humanos, deve ocorrer com predomínio de quando está escuro lá fora. Eu sempre digo, ficou escuro lá fora, seria o horário de nós estarmos dormindo. Opa, a gente já começa a ver, não é bem isso que a gente olha, nas nossas estradas. Pelos mais variados motivos. Sim. Além de dormir sete a nove horas, de preferência, ou né, o recomendado que seja à noite, entra um outro capítulo, que daí é, um de novo, porque eu falei uma enciclopédia quase, que é a, a qualidade desse sono. Além de dormir sete a nove horas, a gente deve dormir, e sabe qual é aquela expressão que eu digo? É acordar descansado. Quando a gente está descansado, a gente não precisa de despertador. A gente simplesmente desperta, e disposto. Opa, isso é um primeiro marcador que eu dormi bem. Se eu preciso brigar para levantar cada dia, algo está errado. Então, assim, ó, não preciso nem pensar muito. Eu estou acordando cansado. Acordei duas, três horas depois, já estou bocejando. Opa, tem, tem coisa, coisa errada. errada. Deveria poder ficar disposto 16 horas para daí dormir novamente. Então, o que, que está acontecendo então, são pequenos alertas que se cada um parar e pensar um pouco, realmente, eu estou bocejando, preciso tomar muito café, se eu fico em uma atividade monótona, eu acabo né, piscando, opa, significa que meu sono, mesmo que tenha sido de sete horas, talvez ele não esteja com uma qualidade adequada. A gente entra todo um capítulo de transtornos de sono. Então, assim Eu acho que isso serve quase como uma introdução para a gente poder entender, primeiro, sono não é perder tempo. Acho que culturalmente, a gente tem algumas ideias que veio há décadas, uma época que não tinha a noção da relevância do sono, que quem dormia era visto como preguiçoso. É verdade. né? E o que que a gente sabe? Pode me interromper, tá, Daniela? Mas o que que a gente sabe? Quem não dorme produz menos. Independente né, da profissão que a gente esteja. Por exemplo, vou pegar a Daniela para não ficar só puxando as orelhas de quem está nos ouvindo, se a Daniela não dormir bem essa noite, ou na noite passada, ela vai ter mais dificuldade para lembrar uma palavra que ela quer utilizar. Fica mais difícil a gente ter uma fluência verbal. Uhum. Se eu estiver dirigindo e não descansei adequadamente, o meu tempo para reagir a um obstáculo vai demorar mais. E esse obstáculo pode ser um carro pode ser um pedestre atravessando inadequadamente a estrada, uhum. pode ser um animal que está nope, solto na estrada, infelizmente a gente tem isso nesse país. Sim. Né? Então, o assim, nosso tempo para reagir, entre perceber o estímulo, que existe algo na pista, eu comandar esse comando para os meus braços, para minhas pernas, e frear o meu veículo, e ainda mais em alta velocidade, e ainda mais se estiver chovendo, e ainda mais se for à noite, pronto facilitar do grupo que vai levar a um acidente. E o que tu falaste, Daniela, é bem verdade. Mesmo que eu seja bem conservadora nos dados, tu falaste né, acima de 40, mas a gente tem isso, claramente que de 15% a 20% dos acidentes, e isso a gente sabe desde a década de 90, vários estudos mostrando isso, 20% dos acidentes com veículos automotores estão associados à sonolência uhum. e a sono.
1: É, o Regi... Eu eu só queria te aproveitar, porque assim, muitos motoristas, não só motoristas, né? A gente pode, vamos pegar o público que a gente está conversando agora, mas isso um monte de gente, né? outras pessoas também falam. Não percebem, né? Porque, por exemplo, ah, mas eu não precisa dormir oito horas, para mim cinco está suficiente. Não, se eu chegar e der um cochilinho, eu posso voltar a dirigir. E realmente, assim, tem, pode até acontecer, provavelmente, uma vez até ele vai conseguir, duas vezes talvez ele consiga. Mas é, é, qual é isso deve ter um perigo. E como que ele percebe, né? Porque essas pessoas... Que, que acham dessa maneira, é difícil mudar o conceito delas, né? Porque na cabeça delas, é, elas não têm essa necessidade. Para elas, se elas chegarem no posto, é, fecharem ali a cabine e dormir por três, quatro horinhas, elas já podem seguir de novo. E, de repente, elas se sentem tão bem naquele momento, ou tão alerta, que elas vão deixando isso acontecer. Mas aí, o que, que acontece com essa pessoa? Que horas Que horas? Qual é o sinal? Porque pode ser que elas nem percebam, né?
2: Porque, por ter esse Deus conceito. Nossa. Pois então, até 2018 a gente sempre insistia, e eu era uma pessoa, né, que gente, vamos respeitar a sonolência. Uhum. Só que o que a gente sabe, tá? E agora eu vou até já começar a puxar alguns transtornos de sono. Uh, por exemplo, várias pessoas com apneia obstrutiva do sono, né? Que é um distúrbio respiratório extremamente frequente. Então, a gente está falando o que 30% dos homens tem, tá? Então, opa, né? Uh, podem não dormir com qualidade e podem ter sonolência durante o dia. Mas o que que acontece? Às vezes as pessoas vão desenvolvendo uma tolerância à percepção da sonolência. Ah, Então, não ao prejuízo que ela provoca. E esse às vezes é o problema, e agora eu vou causar um desconforto em vários que estão (risos) nos escutando. Ah, então se eu tomar café, resolve? Não. A pessoa vai estar, a princípio, acordada. Só que as capacidades mentais não vão estar restabelecidas. Entendi. Então, essa é uma diferença muito grande. E aqui eu estou falando em café e vou puxar as orelhas, porque infelizmente a gente sabe, não deveria, é óbvio que não deve, uh, usar outras substâncias, que infelizmente é um grande problema nas estradas também, Sim. Sim. que muitas vezes assim, ó, deixa a pessoa entre aspas, ligada, mas ligada não é alerta adequadamente para conduzir um veículo. Para nada, na verdade. Claro. Por quê? Se a gente for fazer um teste de capacidade de reação e de tempo de resposta, completamente prejudicado. A percepção, a estímulo é inadequada. Então, eu estou falando em café, sim, inocente mas também de todas as outras substâncias que a gente sabe que circula nesse nosso país, Sim. que não devem ser usadas, além de aumentarem o risco de doença cardiovascular, infarto, uma série de outros problemas, não nos ajudam. Uhum. Então, assim, por favor, dormir não é perder tempo. Se a pessoa se envolver num acidente e, por sorte, essa é a palavra, sobreviver e não for responsável pela perda de nenhuma vida mesmo assim vai ter o dano material, vai ter o dano físico, vai ter um impacto inegável, então a gente, isso é muito caro, então por mais que pareça, não, mas só mais hoje, 20%, que seja 40%, é estatística, quando é com a gente é 100%, a gente tem que ter isso em mente, um uhum. acidente que ocorreu comigo, não interessa se é raro, aconteceu, virou 100%. Verdade. E cada um tem que pensar nisso. A cada vez que eu pego, ligo o motor do meu carro, do meu caminhão, seja o que for, e aqui eu estou indo para todas as categorias, Sim. né? não Sim, só a claro. uhum. qualquer pessoa uh, tem esse risco. Então, a gente tem que ter muita consciência, e é dia após dia. Uhum. Então, em mente, nós não somos super-heróis. né? A gente só tem uma vida. Então uh, poder pensar, e a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, assim, ó, ter essa ideia do coletivo, né? ter essa ideia do pessoal, e o que, que é caro e o que, que é barato.
1: Exatamente.
2: O acidente é muito caro, por, pelos mais variados motivos. Uhum. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Posso seguir falando um outro componente que eu acho que é extremamente importante. Daniela eu veio uma pergunta. Pode. Acho coisa. que o João tem algum comentário é, para fazer.
0: Sim, sim. É... Peraí. Se, pelo que foi dito aqui, é, o, o, começou a escurecer, a gente deve dormir, não é isso que foi falado? O corpo humano foi. precisa disso. Mas a gente tem aqui o, a questão de que os motoristas de caminhão, que é o nosso assunto, eles dirigem muito mais à noite, né? E como é que faz isso? Como é que podemos resolver essa questão? Porque... O motorista sai lá do centro-oeste, ele vai viajar mais de mil quilômetros para trazer uma carga aqui para o Porto de Santos ou para o Paranaguá. Mas eles viajam à noite e nem todos cumprem essas oito horas. Então, nós estamos diante de um, um grande problema?
2: Muito grande problema. Né? Então, claro, vamos lá, começa a anoitecer dependendo da região do estado do do país que nós estamos, Sim. mas, ou seja, eu acho que a ideia é bem essa que o senhor comentou, ou seja, a gente tem a ideia que nosso organismo foi feito para dormir à noite, tá? Então eu vou colocar só mais um item para depois nós tentarmos resolver o problema. Uh, o que que a gente sabe? Estudos já nos mostram isso. Se eu dirigir, tá? Eu, eu faço um eu assim para me colocar no papel de vocês, tá? Mas então, se nós dirigirmos das duas às cinco da madrugada, tá bem? O que, que a gente sabe que por ser nesse horário que o nosso organismo humano foi feito para dormir, isso aumenta em cinco vezes o risco de acidente pelo horário do dia. tá? Então, acho que é uma hora de a gente parar e dar uma repensada qual têm sido as nossas rotinas, o que, que a gente tem estabelecido como o que deve, o que pode ser feito. Eu acho que é justamente esse é o momento de pararmos e pensarmos. Isso é um dado de pesquisa que nós temos, de ciência. Uhum. Então, se eu dirigir das duas às cinco da manhã, ou seja, por três horinhas, eu aumento em cinco vezes o risco de acidente. Querem levar um susto maior? Se eu dirigir das nove da noite até às cinco da manhã, ou seja, além do horário, por longo período, eu aumento ainda mais seis vezes esse risco. A gente está Essa... falando de muito acidente.
0: É. Sim. O Observatório Nacional de Segurança Viária, ele diz que as paradas devem ser a, quatro, a cada quatro horas ou 150 quilômetros. Isso funcionaria se fosse seguido?
2: Reduziria significativamente, né? ou seja, reduziria tá? o risco. Por quê? Porque a gente sabe que esse componente da continuidade da atividade monótona, que é dirigir, né? Ou seja, por isso que eu mostrei esse segundo dado, que a gente se manter dirigindo das 9 da noite às 5 da manhã aumenta em seis vezes o risco em relação a dirigir só das duas às cinco. Tá? Então, a fazer essa parada, ela é importante. Porque o que, que a gente sabe? O melhor a fazer quando se tem sono é dormir. Então, se a pessoa dorme regularmente, ótimo, saiu um dia em viagem e respeita esses limites, e de fazer uma parada e, de fato, repousar, isso vai nos ajudar. Então, não, obviamente que não é como uma noite de sono em casa, é óbvio, né? Então, a gente também tem que cuidar a frequência dessas viagens, mas, inegavelmente, vai nos ajudar a reduzir o impacto do horário que a gente está conduzindo o veículo. Entendi. Então, é uma forma de ficar atento, né? Mas, essencial ser respeitado.
0: Sim. Dirigir com sono é, é tão arriscado, por exemplo, quanto dirigir alcoolizado? É, Sim. A sonolência, por exemplo, nas rodovias, é, dizem que é responsável Sim. por 50% dos acidentes nas rodovias. Então, esses números são diferentes nas rodovias e na cidade. E tem então, muita, né?
2: Isso. A intenção. Uh, o álcool, felizmente, as pessoas já tomaram uma consciência maior, ou pelo menos eu prefiro acreditar nisso, Sim. dos malefícios do álcool. Mas também, vários estudos mostram que a privação de sono, ou seja, conduzir um veículo uh, enquanto está privado de sono, ou seja, um horário que deveria estar dormindo, em muitos equivale também a, ter, a estar acolhizado. Então, isso a gente também, de novo... Não sou eu, Regina, que acho. Tem estudos mostrando isso, tá? Então, inegavelmente, essa campanha de preservar o sono, dormir descansado, é fundamental, mesmo que não perceba a sonolência. Eu acho que esse é o grande recado que eu quero passar.
1: Não, eu acho que é o mais importante, porque eu acho que perceber a sonolência, ela é difícil, de verdade, é bem difícil, principalmente para o motorista de caminhão, porque o fato dele estar na estrada e ter essa rotina é, diária de dirigir por horas e já ter se habituado, né na verdade é isso, a, a parar, descansar um pouquinho, dar um cochilo e continuar, fez disso um hábito, né então ele vai no automático. E, e é bem complicado você perceber a sonolência de verdade, porque nem todos realmente ficam ali, né, com aquela coisa de sono, abrindo a boca, não. É, só esse fato de estar tá alerta, né, nesse, essa coisa, já faz com que ele esteja nesse, nesse período, mas ele não percebe. Porque hum. ele não tem sono, né, na cabeça dele ele não ah. tem sono. E as pessoas confundem, né? Não é só ter sono, estar cansadinho e tal, não é isso. Quando você está nesse, nesse sistema automático, também é bem complicado. Então, esse é o grande ponto mesmo, é, é ele chegar e perceber. Estou nesse estado, não posso dirigir, né? É completamente Exato. Só um
0: adendo, assim, antes da Regina voltar a falar, só um adendo. Muitos acidentes graves envolvendo mais de um caminhão que a gente vê, acontecem no período entre 4, 6, 7 da manhã. É, seria esse o horário que o sono pegou mais forte. Ele já estava com a sonolência, mas não estava ou respeitando ou percebendo, aí quando ela bate forte, Sim. aí vem o pior, é isso.
2: Isso. O que, que eu acho que é importante, eu sempre falo isso, eu acho que é importante, a gente dorme basicamente por dois mecanismos, tá? Acho que é um momento de aula agora para todos. Um, mesmo que tivesse estivesse dentro de uma caverna, agora está bem moderno, todo mundo fala em melatonina, sempre aparece nos programas é, falando é. aqui ou ali, Sim. então a gente tem esse hormônio interno que é secretado na ausência de luz, nós, né? E que na ausência de luz, para nós, seres humanos, nos sinaliza, opa, hora de dormir. E além disso, quanto mais tempo acordado, maior, maior minha pressão para sono. Se eu juntar melatonina e minha pressão para sono, vai me levar a dormir. Tá? Então, o que acontece? Por isso que eu insisto: nós, seres humanos, somos feitos a dormir à noite. A Regina, não teve como, precisei dirigir. Ok, então eu vou realmente após essa viagem, fazer um repouso adequado. Respondeu o que o João Geraldo perguntou antes, né? Então, após essa viagem e antes das próximas, eu preciso reorganizar o meu sono novamente, né? Então, assim, não, porque muitas vezes a gente faz uma viagem e no outro dia segue a vida normal como se nada acontecesse, né? Ou seja, esquece de dormir, porque a gente tem que fazer compra, pagar conta, fazer contato, né? ou seja, não. Né? Então, assim, ó, Uh, e vou insistir, como é que é a qualidade de sono das pessoas? Está roncando? Tem olheira? Está uh, com uma barriguinha? pescoço está um pouquinho maior? Ou seja, eu estou com alguns indícios que eu vou pensar que essa pessoa está com a apneia do sono? Eu preciso fazer essa investigação, eu preciso avaliar a apneia do sono. Existem vários distúrbios de sono. Então, eu não me sinto... Não, Regina, mas mesmo quando eu durmo em casa, eu não acordo descansado. Se autorize a ir no médico e avaliar por que, que o sono não está sendo reparador. Porque além de pouco dormir, quando dorme, não descansa. Isso aqui é uma dupla explosiva. Né? Além de não dormir, quando dorme, não descansa. Vai é. acontecer o acidente.
1: E, e, Regina, esse fato do motorista dormir dentro do caminhão... É... não pode ser considerado, porque assim, ele para, né? Às vezes ele tem lá um espacinho para descansar, mas não é uma cama, assim, não é um quarto, né? Ele tem a cabine, que tem, às vezes, a cama, ele vai deitar e vai ficar lá, tal, enfim. Mas hum. isso não pode ser considerado? Ou como é que a gente faz? <risos> ele fecha ah. ali, a né?
2: cortininha fica lá dentro do cabine, mas... Aham. Bom, se essa fosse a condição, a gente dormiria assim em casa também, né? É. Então... A gente tem uma tríade aqui, tem três componentes: tempo, qualidade e duração, ou seja, a continuidade do sono. Uhum. Tá? Então, assim, uh, o corpo não vai estar tá relaxado, né? ou seja, a gente não vai estar tão relaxado assim dormindo sentado ou numa cabine, e vamos lá, em que condições, né? De silêncio, ruído, temperatura, ou seja, o sono não vai ser da mesma qualidade. Então, a gente vai conseguir compensar um pouquinho. Uh, Regina, o que, que eu faço se no meio da estrada me deu sono? O ideal é acha um lugar seguro, pare e faça esse cochilo até chegar no lugar que vai poder dormir adequadamente. Se, se, ó, né? Vamos ser bem práticos. Uhum. Então, com sono, qual é o melhor a fazer quando você tem sono? Dormir. Não existe nada que substitua o sono. Tá, então. Essa, bom, eu não tenho, não tenho onde. Só pode ser aqui dentro da cabine, bom? já é alguma coisa, mas isso eu vou transformar a regra como esse sendo a mesma coisa que um sono num lugar deitado, que essa é a nossa posição humana, vamos colocar assim, de dormir, né, Ah, não é a mesma coisa. Ah, o ambiente tem ruído ou não tem ruído? É escuro ou não é escuro? Então são vários componentes que vai me permitir avaliar o quanto que o sono está tendo chance de ser reparador ou não. Uhum. O sono Sim. tem que nos reparar para a gente começar mais um dia. E por que, que eu estou falando tanto isso? Porque lembra que eu falei agora há pouco? Então, a gente tem um acidente né, a curto prazo, que é suficientemente grave. O que, que eu tenho com a privação de sono em médio e longo prazo? Vocês têm ideia? Aumenta meu risco de hipertensão. Doenças cardiovasculares de modo geral, infarto, aumenta o meu risco de diabetes, aumenta o meu risco de obesidade, aumenta o meu risco de doenças mentais, no sentido de depressão, transtorno de ansiedade, abuso de substância. Opa, então, para aí, eu estou levando a um adoecimento dessa pessoa que não está dormindo bem. E insisto, isso também sai caro. Sai muito. Né? Qual é o impacto que vai ter uma hipertensão um infarto o risco de vou ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, vocês conseguem perceber que o que parecia é, não, só mais hoje, só mais essa semana, uhum. só agora porque eu preciso pagar uma conta, porque eu me comprometi. Sim. isso vai ter um impacto. E, e não tem como a gente ignorar isso. Não, isso é
1: muito sério. É muito sério. Não, e se você for pensar... É tirar o
2: sono, né? Não. Vamos... vamos.
1: É, não, e coincidentemente, é é só só uma observação, João, rapidinho. E coincidentemente, todas essas doenças que você acabou de citar são as mais comuns entre os motoristas de caminhão, né? A obesidade, a hipertensão, a diabetes. A gente tem uma matéria que a gente fez das doenças mais comuns entre eles e são realmente essas
2: aí, né? Ou seja, e fica um um círculo vicioso, porque um agrava o outro. Exatamente. né? A pessoa que não dorme bem vai ter mais dificuldade de controlar a diabetes, né? A obesidade né, vai aumentar o risco de apneia. Quando eu tiver apneia, eu não vou dormir bem. Não dormindo bem vai aumentar a minha diabetes, vai aumentar o risco de acidente. E pronto. E feito um ciclo vicioso que vai levar a um desfecho muito grave. É
0: verdade. Olha, no início da, da nossa conversa que você deu um número que, se eu não me engano, 30% das pessoas têm problema, né? E o que você diria para, para o motorista de caminhão, se ele, para ele tirar a dúvida? Será que eu tenho algum problema? Será que eu não tenho? Porque realmente a situação é grave e eu preciso dormir as horas certas para eu ter saúde e continuar aqui na profissão. Uhum. É, qual que é o caminho, o primeiro passo que o motorista tem de fazer para ele saber qual que é o estado dele de, de saúde em relação ao sono? Aham, então,
2: uh, só para resgatar a informação, o 30% que eu comentei é de apneia obstrutiva do sono, que entre os distúrbios de sono, né, a gente observa como sendo muito frequente, e essa é uma prevalência encontrada para homens, que eu imagino que seja a maior parte do nosso público. Uh, mulheres também, mas só um parêntese, as mulheres são um pouco mais protegidas até a menopausa. Depois a gente tem uma, uma um dado muito semelhante aos homens, de 30% da população com a apneia obstrutiva do sono. O principal fator para apneia obstrutiva do sono, qual é? Obesidade. Tá? Então, uh, João Gerardo, assim, ó, respondendo. A, como é que eu posso saber se meu sono está bom? Bem fácil. Como é que eu acordo dia após dia? Eu acordo descansada, pronta para minhas atividades? Eu acordo bem? É fácil. É fácil. Uma outra medida muito fácil, quando eu estou de folga, eu durmo o mesmo número de horas do que quando eu estou trabalhando? Porque se eu durmo adequadamente durante a semana, no meu momento de folga eu não precisaria dormir mais, porque eu não estou com uh, dívida do meu sono. Se eu estiver com dívida com o meu sono, ele vai querer que eu durma mais, ou eu vou até acordar mais cansada. E quando nós estamos muito privados de sono e a gente dorme, e isso é um risco, às vezes, em algum desses cochilos que se é feito, eu estou tão cansado que quando eu durmo, nossa, nem devia ter dormido, porque eu acordo mais cansado. Mas por que isso? Porque eu estou em dívida com o sono. Ele cobra? O sono cobra um um preço bem alto quando a gente não se comporta. Então, o primeiro componente é esse. Então, como é que eu acordo? Nos meus dias de fogo, se eu durmo tanto quanto nos meus dias... Né, de trabalho. Pode ser nos meus dias de folga durante a semana, ou se eu lembrar das férias, né? Afinal de contas, às vezes a gente faz isso, né? tirar férias. Sim. Eu durmo igual, durmo pior ou melhor. Outro componente. Quem dorme do meu lado, o que que fala do meu sono? Nosso sono tem que ser em repouso. Ou seja, não é o ronco? Sempre ronquei. Não existe ronco normal. A gente pode ter um transtorno de ronco, que a gente chama de ronco primário, ou ronco e as... Pausas respiratórias durante o sono, se elas ocorrerem com maior frequência e ter maior impacto, estão sinalizando a apneia do sono, elas são sinalizadoras de quê? De um problema. Então, alguém está me observando, eu dormindo, e eu estou roncando. Ou, de repente, para de respirar. Ou... Parece que puxa, eu quase um, um ronco, assim, que a gente chama de ronco ressuscitador. Ah, é? Eu estou assim... Isso é por quê? Porque eu estou voltando de uma apneia do sono. Minha função aqui não é assustá-los, tá? Sim, claro. É alertar. Uhum. Então, assim, quando vocês renovam a CNH, vocês têm lá uma escala que vocês preenchem, que é a escala de sonolência de Apple. É uma escala que tem lá. Que tem vários itens que questionam qual é o risco de cochilar para cada um desses itens. Sejam sinceros. Qual é a chance de eu cochilar se eu estiver sentado vendo a televisão? Qual é a chance de eu cochilar se eu deitar à tarde? Qual é a chance de eu cochilar se eu ficar parada alguns minutos no trânsito? Dependendo disso e do número que vai dar dessa escala, isso é marcador que eu estou com sonolência excessiva ou não. Então, a gente tem medidas muito práticas, que lá quando vai se renovar a CNH, isso já é observado também. Uhum. Tá? Então, aqui um componente, ó, quando a gente está indo renovar a CNH, é uma oportunidade que a gente tem de ser avaliado por um médico. Então, também tirar essas dúvidas na hora da, né, de fazer essa renovação. Yeah. Tô com dúvida, Regina. Eu permaneço com a dúvida. Consulta. Leva essa informação para o seu clínico. Se trabalha numa empresa, leva essa informação para a empresa. Uhum. Por quê? Porque a apneia tem tratamento. Os distúrbios de sono têm tratamento, mas é um tratamento adequado, adequadamente conduzido. E passa por um médico. Sim. Então, assim, não é um castigo ter. É, vamos tratar. Uhum. Vamos conduzir o tratamento.
0: Sim.
1: É. Um dos, né? É, é verdade. É. 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 Mas, Regina, é, só para a gente finalizando aqui a nossa conversa, porque realmente é o que você falou, esse assunto dá para a gente ficar, dá para gente fazer dois episódios, né? Que é bem... Pronto, eu
2: concordo, só continuar.
1: <risos> Não, é verdade, é porque eu acho muito importante, porque é, eu vi você falando agora aqui dessa escala, pro motor, vamos pegar o um motorista profissional, para ele é bem complicado ser sincero, né? No fundo, eu acho que ele até sabe, e no fundo ele sabe que se ele colocar ali, que ele pode cochilar... Se ele estiver dirigindo, ele pode ser que ele não seja aprovado. E ele precisa daquilo para poder trabalhar. Então, eu acho que... É, eu não sei, não sei qual é a sua opinião. Mas alguma coisa, fora a sinceridade do motorista, tem que mudar. né? Talvez por parte das empresas que contratem. É, talvez por parte da própria estrutura da estrada. É, que não tem lugares adequados para o motorista parar. E realmente fazer o repouso adequado. Enfim, eu acho que, na verdade... É, não é. É difícil só parte dele, né? É uma coisa, é, somos nós, assim, que não estamos lidando, não estamos lidando com a profissão. Mas o dia a dia dele já força com que ele não descanse, né? Já traz isso para ele, ah, porque você tem horário para entregar a carga. E se ele não entregar, vai vir outro e vai entregar. Ah, porque você tem que. Uh, a empresa vai receber a sua carga a tal hora, então você tem que chegar em tal hora, enfim. É, é uma série de, de fatores externos que, que não deixam ele. Ouvir tudo isso que a gente está falando e falar, poxa, putz, olha, que perigo que eu estou correndo, o que, que eu vou fazer agora? Então, na sua opinião, que. que é, eu sei que é até difícil responder uma coisa dessa, mas o que, que deveria estar, tá, o que deveria mudar né, em torno desse profissional, principalmente, para que, que esse risco não fosse tão acentuado na estrada? Porque todo mundo sai perdendo. Né? A gente não está nem só falando de vidas. Né? Morre o motorista, se prejudica a família dele, mas o custo para a empresa. Né? de perder um funcionário, ou de custear todo aquilo que envolve um acidente, é muito, muito alto, né, e, e, e parece que as pessoas não levam a sério isso, né, não levam, esquecem que estão trabalhando com seres humanos, né, e dão horários absurdos, e fazem uma, a estrada não tem lugar para parar, quer dizer, ou seja, nada contribui para que tudo isso seja feito, né,
2: o que você que, que que imagina, Quem me dera ter a resposta que resolvesse, né? Mas eu eu sempre tenho em mente que de um modo geral os acidentes ocorrem por uma soma de fatores, poucas vezes é por um fator único, né? E a gente consegue ter o alcance de alguns, de outros não. De um modo geral que eu vejo, e por que que eu falo isso, tá? E eu gostaria muito que isso fosse escutado por outros motoristas, categoria A, categoria B também, claro que eu estar tá conduzindo um carro e um caminhão, é né, muita diferença em termos de impacto de acidente, mas assim, eu acho que é uma consciência uh, da população, primeiro, uh, culturalmente, nós não somos uh, eternos, nós não somos super-heróis, eu vou voltar para essa expressão, tá? uh, e as coisas acontecem com a gente, sim, a gente acha que acontece com os outros, né? Uh, não adianta chorar depois Eu costumo dizer, não adianta chorar depois né? uh, Se às vezes a gente escapou Que bom, para de abusar da sorte uhum. Então assim E se a gente fica sempre colocando no outro né A estrada é ruim O outro não protege, o outro sobrecarrega Eu tiro um pouco a minha responsabilidade sim, Então acho sim. que o primeiro ponto é Cada um está fazendo de fato A sua parte Sinceramente né uhum. Sinceramente Tá fazendo a sua parte? Ok. Bom, desde a gente precisa de estradas com boa qualidade? Precisa. A gente precisa melhorar a qualidade dessas áreas de repouso? Com certeza. A gente precisa ter um trabalho menos escravo? De um modo geral, e eu não estou falando só de quem uh, trabalha com caminhão. Várias profissões, a gente tem condições que não são nada saudáveis, né? Então, assim, mas aí cabe cada um se posicionar. Então, acho que sim, tem uma questão de empresa, né eu acho que aqui ter, talvez valer fazer até um debate, né alguém da área da medicina, alguém, algum né? administrador de empresa, para a gente boa poder... A gente ah, viu que eu já estou me convidando, né? Porque, assim, eu acho que isso vale, porque isso é econômico. Uhum. Várias empresas de outras áreas, eles disponibilizam um cochilo no meio do dia, as pessoas ficam mais criativas e produzem mais... Como, ou seja, desnecessário falar isso quando eu estou falando de uma estrada. Sim. né? Porque a, em termos de custo, o custo é muito elevado. né? A gente tem vários dados, não trouxe assim, mas dados americanos muito claros, porque isso é muito estudado. O prejuízo que causa para a saúde pública e para as empresas os acidentes provocados por apneia de sono não tratada. É mais barato pagar CEPAP para todos os meus motoristas do que o risco do acidente. Então, além do componente humano, isso é inquestionável, uhum. né? Então, assim, então, é uma tomada de consciência. Mas, é assim, eu sempre cuido para a gente não colocar no outro, ou seja, uh, vamos exigir dos outros, mas vamos, de fato, ser bem sincero. eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aproveitando as uhum. oportunidades uh, de verificar se eu estou dormindo bem, eu estou dormindo bem, de fato. E lembrem aquilo que eu comentei, mesmo que a gente não perceba a sonolência, e eu não dormi adequadamente nos últimos dias, eu não tô falando de uma noite, falando de sequência de noites isso aumenta meu risco para erro e dependendo de qual é a minha atividade, esse erro pode ser bem grave eu acho que eu acho que é isso, eu acho que é um somatório de fatores que a gente tem que ter em mente uhum. né? e é a cada segundo a gente tem que agradecer por estar vivo tem que se manter vivo a cada momento a gente pode cuidar disso isso aí é, eu Acho que, que vale
0: Sim. Eu só eu queria fazer uma colocação aqui eu, eu queria ver a opinião da Gina hoje a gente não temos em toda a frota porque custa caro isso aí mas já existem tecnologias disponíveis nos caminhões e tanto tecnologias assim que são agregadas com plataformas, que avisa o motorista quando ele começa a ter sonolência, né? outras uh, outras tecnologias que se o caminhão, o motorista cochilou, saindo da pista, corrige o curso, avisa, faz algum ruído que acorda o motorista, enfim, alguma coisa para que o motorista se mantenha acordado. É, você acha que isso daí funciona? E se, eu, eu penso que funciona um pouco e talvez no futuro que a tecnologia ela custa caro no início, depois ela vai se pagando. Talvez isso daqui a alguns anos venha ajudar a reduzir um pouco desses acidentes por, por sono, por, pelo motor motorista um pouco. O que você acha a respeito disso? Mas então, é, objetivamente dessas tecnologias.
2: Sou muito favorável, né? A, a então, gente foi na verdade se a gente pensar que vamos voltar algumas décadas. Era até estranho usar cinto de segurança, né? É. Acho que hoje ninguém pensa em pegar um carro, um veículo e não colocar o cinto de segurança. Tomático. Então a gente foi desenvolvendo dispositivos e tomando a consciência da relevância deles para aumentar nossa proteção. Cadeirinha do carro das crianças, ou seja, é questionável a, a relevância disso. Então esses dispositivos, outros, também são evoluções que a gente tem feito para o quê? Para aumentar a segurança. Só que o que a gente precisa... Qual é o uso que eu faço dessa segurança? Não adianta vir um sinal de alerta, que eu estou com um piscamento diferente, que a minha pupila está diferente de tamanho e eu não respeitar o sinal que eu estou recebendo no meu veículo. Então, ok, me alertou, opa, cruzei a faixa que eu não deveria, né? me desloquei da linha que eu estava, estou piscando diferente. Ah, Bom, então vamos parar e vamos dormir. Ou significa que tu não vens dormindo bem. Então, esses equipamentos todos nos ajudam se a gente utilizar eles adequadamente. É que nem eu digo, cinto de segurança para gestante tem que colocar adequado o cinto de segurança, senão é um problema também. Então, não basta ter o equipamento, a gente tem que saber usar o equipamento e que informação eu posso retirar desse equipamento e utilizar adequadamente. Mas, inegavelmente, eu vejo isso com... Ótimos olhos, digamos assim, como um sinal de que estamos evoluindo para a segurança, porque nós precisamos dos caminhoneiros, nós precisamos, nosso país está embasado nisso. Então, agradeço já, desde agora, pelo serviço que vocês prestam, mas não coloquem a vida de vocês em risco, esse é o pedido que eu faço.
1: Ah, bacana, Regina. Muito legal. Ó, ó, eu vou finalizar aqui, vou começar a finalizar aqui esse podcast. Eu acho que essa conversa foi muito legal, como um primeiro alerta. Eu acho que é importante, é muito sério esse assunto. Eu sempre acho que ele é muito sério, até porque ele é muito sério e subjetivo, né? Porque ele depende muito da percepção da, da, da pessoa, ele depende muito da força de vontade da pessoa, da consciência. Então, não existe um remédio, não existe uma um único sintoma, então é uma coisa bem difícil mesmo de, de, e culturalmente a gente também tem essa dificuldade, né, a gente acha que a gente pode, que a gente consegue dormir pouco e etc. Então eu acho que serviu de alerta para os motoristas principalmente porque afinal de contas eles estão na estrada, estão com uma, uma arma na mão, né, porque o caminhão, né, se não é bem utilizado, assim como qualquer outro veículo, mas eu acho que eles têm uma responsabilidade bem importante, né, na segurança da estrada. Então, ficou de alerta. Eu quero te agradecer demais, Regina, pelas informações que você trouxe. Eu acho que foi bem, bem interessante e acredito que vai fazer muito o motorista pelo menos começar a pensar um pouquinho e olhar mais para si, né? E ver aí como é, que, como é que anda essa qualidade. E já deixo aqui aberto outros convites para você participar, para a gente dar continuidade a essa conversa.
2: Que ótimo, agradeço. Com certeza, só convidar.
1: De deixar. João, também, é, obrigada aí pela participação. Ah, Acho que foi interessante mesmo, né?
0: Foi, foi, sim. E pelo que eu entendi, é bem simples, né? Se você, na hora que acorda, não, não está com aquela disposição e ainda está com vontade de continuar dormindo, está errado, né?
1: Exatamente. Acho que já fica de. Presta coisa, atenção. Já... Primeiro ah, sinal. É, é,
0: um sinal de alerta. É.
1: Ah, bacana, gente. Legal. Bom... Quero, é, também espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo espero vocês na próxima semana com mais um programa se você curtiu o nosso podcast compartilha aí com os abri- amigos né Lembrando que todos os nossos episódios estão em todas as nossas plataformas digitais então até a próxima semana e um abraço a todos tchau tchau!